0: und herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Web Academy und freue mich riesig, dass du den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815 nehmen und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträumst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. Heute spreche ich mit der wundervollen Laura Helser, Spitzname Loa. Loa ist True Power Coach und ein wahres Energiebündel. Ich folge ihr schon seit längerer Zeit auf Instagram und ich bin immer wieder begeistert, welche gute Laune und positive Ausstrahlung sie versprüht. Deshalb freue ich mich ganz besonders, heute hier im Podcast mit ihr zu sprechen. Du wirst erfahren, wie sie es geschafft hat, ihren ganz eigenen, authentischen Weg zu gehen und woher sie diese Energie nimmt, die sie auszeichnet. Und diese Energie ist wirklich ansteckend, verlass dich drauf. Bevor es jetzt gleich aber losgeht, möchte ich noch zwei Ankündigungen machen. Und zwar ist der Podcast mit dieser Folge ja offiziell aus der Sommerpause zurück und ich habe in der Zwischenzeit fleißig an einigen Projekten gearbeitet. Im Oktober, und zwar am 5. Oktober, um genau zu sein, wird es einen Live-Design-Workshop von und mit mir geben, der hier in Köln stattfindet. In dem Workshop geht es darum, dass du dir eine Lebensvision kreierst, die dich begeistert und du ganz viele Ideen sammelst, wie dein Leben in Zukunft aussehen kann, damit du rundum glücklich bist. Du kannst dich ab sofort zu dem Workshop anmelden und ich packe dir den Link in die Show Notes. Der Workshop wird sehr intensiv werden, das verspreche ich schon mal und ich führe ihn nicht alleine, aber dazu verrate ich dir in einer anderen Folge mehr, denn das würde jetzt den Rahmen der heutigen Folge sprengen, denn ich habe ja noch eine zweite Ankündigung und zwar wird vom 2. bis zum 6. September meine Stärken-Challenge stattfinden, zu der du dich ebenfalls ab sofort anmelden kannst und die Challenge ist natürlich für dich vollkommen kostenlos. Worum geht es in der Stärken-Challenge? Die Stärken-Challenge ist dafür da, dass du dir deine einzigartigen Stärken bewusst wirst. Denn in der Arbeit mit meinen Coaches merke ich immer wieder, wie herausfordernd genau das für die meisten von uns ist. Denn die meisten denken, dass das, was sie wirklich gut können, nichts Besonderes ist und oft höre ich deshalb den Satz, ich weiß überhaupt nicht, was meine Stärken sind, ich kann eigentlich gar nichts Besonderes gut. Und das ist natürlich absoluter, wirklich absoluter Quatsch, denn jeder Mensch hat Stärken, die ihn persönlich auszeichnen und in der Challenge geht es genau darum, diese aufzudecken und sich der Stärken bewusst zu werden. Die Challenge dauert fünf Tage und du wirst jeden Tag von mir eine kleine Aufgabe bekommen und Zugang zu einer exklusiven Facebook-Gruppe erhalten, in der ich täglich live gehen werde und in der du dich mit den anderen Teilnehmern natürlich auch ganz viel austauschen und vernetzen kannst. Vielleicht fragst du dich auch, warum es eigentlich so wichtig ist, die eigenen Stärken zu kennen und darauf kann ich dir eine ganz klare Antwort geben, denn deine Stärken sind die Basis für deine Berufung. Das heißt, wenn du noch nicht zu 100% glücklich in deinem Job bist und du eigentlich vielleicht etwas ganz anderes machen möchtest, ist das Wissen um deine Stärken essentiell. Also wenn du dir deiner Stärken noch nicht richtig bewusst bist, dann lade ich dich herzlich ein, an der Challenge teilzunehmen, um einen entscheidenden Schritt weiterzukommen, um deine Berufung zu erschaffen. Und da sie kostenlos ist, hast du natürlich auch nichts zu verlieren und du kannst ganz entspannt schauen, was du für dich aus der Challenge mitnehmen kannst. Den Link zu der Challenge findest du ebenfalls in den Show Notes. aber jetzt starten wir endlich mit dem Interview mit der lieben Loa und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Noah, herzlich willkommen im Generation White Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute im Interview hier bist und ähm, ja, freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, meine Liebe. Ich freue mich auf das Gespräch und bin schon sehr gespannt auf die Fragen. <lacht> ja, magst du dich den Hörern einmal als erstes einmal vorstellen? Voll, voll gern. Also mein Name ist Loa
1: oder auch Laura. Ich bin True Power Coach, Lebenskraft Coach und meine Mission ist es eigentlich, Menschen wirklich in ihre wahre Kraft zu bringen. Also ich habe angefangen als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin, davor dann eigentlich auch so ein ganz normaler Weg mit BWL-Studium im Konzern gearbeitet, im Startup gearbeitet, habe aber dann gemerkt, hey, meine Leidenschaft liegt ganz woanders und habe eben gestartet, wie gesagt, mit Personal Training, Ernährungsberatungen. Ich habe mein eigenes Fit-Food-Konzept aufgebaut, ähm, habe workouts gegeben, Laufgruppen gegeben. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, hey, Fitness und Ernährung, schön und gut, aber irgendwie, da ist noch so viel mehr. Und mir geht es um so, so viel mehr als nur um Fitness und Ernährung. Und das ist für mich so das Wort Lebenskraft. Also für mich bedeutet eigentlich, in seiner True Power zu sein, in seiner Lebenskraft zu sein, mutig genug zu sein, seiner Wahrheit zu folgen und im Endeffekt die Energie, die Vitalität und den Mut zu haben, sich sein Traumleben aufzubauen. Mhm. Und dabei helfe ich Menschen in meinem True Power Podcast, in meinem True Power Online Coaching Programm, in meinem Mentoring Programm oder halt eben hier in Interviews, auf Seminaren, auf Events. Genau, also ziemlich bunt momentan.
0: (lacht) Ja, und du strotzt ja immer nur so vor Energie. Also ich Ich glaube, ich kenne eigentlich niemanden, der immer so positiv ist und so voller Lebensfreude und das total auslebt. Und aber gleichzeitig auch, dass auch so eine authentische Art macht. Also, du sagst ja auch, wenn es dir mal nicht so gut geht. Also, es ist ja jetzt nicht so eine Schakka-Mentalität, einfach so, wow, mir geht es halt echt immer super und ich strahle immer Lebensfreude aus. Ja, das machst du, aber du sagst halt auch gleichzeitig, wenn es dir mal nicht so gut geht. Woher nimmst du diese Power? Also für mich ist eigentlich wirklich so das Allerwichtigste, aller sich selbst zu
1: fragen, was sind eigentlich meine Werte in diesem Leben? Was, sind, was, ist, was ist das, wonach ich leben möchte? Was ist das, wenn ich mir selber mich als 80-jährige Omi vorstelle und <lacht> gefragt werde, wie hast du dein Leben verbracht? Ja. Dann möchte ich sagen können, mein Leben war voller Lebenskraft, voller Wahrhaftigkeit und voller Liebe. Das sind ja. so meine drei Werte. Und das kann sich natürlich immer mal wieder anpassen. Jetzt vor kurzem oder so vor circa einem halben Jahr ist zum Beispiel der Wert Weisheit noch mal mit reingezogen. Und es ist total spannend, weil diese Werte auch so ein bisschen Angst machen, weil ich mir dann so dachte, shit, Mann, wenn ich Weisheit wirklich als Number One Wert habe, was muss ich für Extremsituationen meistern, die mich weise machen? Wahnsinn. Mhm. Und das ist so, ich glaube, Diese Energie kommt im Endeffekt aus dieser Authentizität. Also wirklich sich ein Leben aufzubauen, wo du dich nicht mehr verstellen musst. Und das ist natürlich für viele enorm schwierig, weil es fängt beim Job an, es es geht weiter in der Familie, wo du immer der oder die warst, die so und so ist. Es geht auch vor dir selber. Wer bist du denn vor dir selber? Wer bist du, wenn dir keiner zuschaut? Und die Frage, die ich da immer super, super gern stelle, ist, wenn ich dich jetzt nehmen würde und nach Costa Rica packen würde, irgendwo... Keine Ahnung, du kennst den Ort nicht. Wer würdest du sein? Wie würdest du von neu anfangen? Mhm. Und die ersten Impulse, die dir da kommen, das ist dein wahres Herz, das ist dein was Ich, was da kommt. Also wenn du komplett von neu anfangen würdest, wer bist im Kern? Und da auch nochmal in die Kindheit zurückschauen. Und ich glaube, wenn wir wirklich greifen können, wer wir sind in unserer Essenz und das ausleben können, daraus entsteht die Energie. Einerseits diese Leichtigkeit, diese Energie, um, aber auf der anderen Seite heißt es ja nicht, dass wir 24-7 mit einem Smile durchs Leben rennen. Also das ist, das ist im Endeffekt genau das, was es für mich ausmacht. Eben, Wenn man eben die Höhen erleben will des, des Lebens, dann gehören die Tiefen genauso dazu. Und je tiefer du gehst, desto tiefer
0: wirst du auch mal fallen, aber desto höher wirst du auch wieder fliegen können. Ja. Wie war das denn bei dir? Also nimm uns mal zurück, so als du Jugendliche warst, 15, 16 war für dich immer klar, was du mal machen möchtest beruflich. <lacht> ja. so, ja gedacht, du hast ja gerade gesagt, du hast meinem Konzern gearbeitet. Deswegen denke ich, gab ja. es da wahrscheinlich auch einen Wendepunkt. Ja, ja, definitiv, definitiv. <lacht> also es war
1: überhaupt, was ich machen wollte. Ähm, 15, 16. Wow. Im Endeffekt wusste ich zwei Dinge. Ich wusste, mich begeistert Mode und mich begeistert Sport. Und ich will irgendwann mal was managen. Also ich hätte mich mhm. immer schon so <lacht> Irgendwie als Managerin im Unternehmen gesehen und dachte mir sofort, das wäre halt voll der Traum. Und dann dachte ich, okay, zwei Studiengänge würden ganz gut passen: Modemanagement oder Sportmanagement. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt, wenn ich mich jetzt festlege, dann, weil, dann gebe ich jetzt komplette Richtung schon vor. Dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache erstmal die Base mit Business Administration, mit BWL. Ich habe ohne Witz ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Studium <lacht> geschafft habe in Regelstudienzeit und gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, also habe ich BWL studiert und ich glaube, es liegt daran, dass ich mich da auch noch nicht großartig mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Ich glaube, hätte ich mich da schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wäre ich danach selbstständig gewesen oder äh, wer hätte abgebrochen und wer reisen gegangen oder keine Ahnung. Ähm, aber mein Ziel war, in einem Unternehmen das, ein Unternehmen zu managen, dachte ich, okay, BWL ist notwendig. Dann gemerkt, meine aller, mein allergrößter Schwerpunkt im Studium und meine allergrößte Freude liegt im Talentmanagement. Da habe ich auch die besten Noten gehabt im Endeffekt, beziehungsweise das einzige Fach, was mir so richtig mühelos gefallen hat quasi. Und mir, wo, ich, wo ich mühelos eine gute Note schreiben konnte, das war halt wirklich dieses Thema Personalentwicklung. Also wie entfalten sich Menschen? Und so bin ich dann auch als Werkstudentin im Konzern angefangen, war da in Personalentwicklung im Gesundheitsbereich, habe dann die Bachelorarbeit im betrieblichen Gesundheitsmanagement geschrieben und hat sich total gut angefühlt. Also ich habe da so viel gelernt, so viel Verantwortung auch direkt ab dem ersten Tag bekommen, das war mega. Und eigentlich war mein Stil okay, nach dem dem Studium gehe ich direkt einmal, ähm, gehe ich direkt in diesen Konzern und werde quasi als Referentin im Gesundheitsmanagement Mhm. arbeiten. Das Leben wollte das nicht ganz so. Die hatten sich dann doch für eine andere Frau entschieden, die halt mehr auf diese psycho ähm, psychosomatische quasi eingegangen ist. Und ich wäre ja quasi im Gesundheitsbereich eher auf das Thema Bewegung, Ernährung, neue innovative Konzepte im Unternehmen. Genau, und so hat es dann eben dazu geführt, dass ich erstmal im Customer Service Center da gearbeitet habe, also ja, ganz, ganz was anderes, einfach nur, einfach nur, um irgendwas zu haben und habe dann schon gemerkt, wie unglücklich ich eigentlich bin. Ich habe mich ja. wirklich gefühlt, als würde ich mein Potenzial komplett verschwenden und habe dann angefangen nebenberuflich Outdoor Workouts anzubieten, also Workouts im Park, an der Wiese und habe gemerkt, dass der einzige Zeitpunkt am Tag, wo ich wirklich ich selbst war, waren diese Outdoor Workouts, habe ich hab mich so sehr gefreut auf diese Workouts jedes Mal. Und irgendwann bin ich dann auf ein Startup gewechselt, war dann quasi im Startup und habe neben der Tätigkeit im Startup als Sales Managerin übrigens mhm. ähm, habe ich dann mein Business, also meine, meine Ernährungsberatungen, habe mich dann weiterbilden lassen als Personal Trainerin, Ernährungsberatung und habe dann gemerkt, okay, this is it. Bin dann irgendwann auf 20 Stunden runtergegangen im Job, aber auch das war das war das war kein leichter Weg. Also es war wirklich ein, ein Auf und Ab und es war wirklich so, dass ich mit meinem Chef Gespräche hatte, wo, wo er halt sagte, ey, Du gibst hier keine 100% mehr. Ich habe gemerkt, ich werde mir nicht mehr gerecht. Ich werde Unternehmen nicht mehr gerecht. Mhm. Ich werde meinen Outdoor-Workout-Ladies nicht mehr gerecht. Wem werde ich überhaupt noch gerecht? Ja. Das war super frustrierend natürlich. Und ich wusste auch da nicht, wie soll ich davon leben. Und habe wirklich so zwei, drei Monate komplett durchgeballert. Ne? Also, ich habe neben der Arbeit, ich habe 40 Stunden gearbeitet, nebenbei mein Business aufgezogen, Instagram aufgebaut, ja. die Workouts gegeben und habe dann wirklich genetzwerk, 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 was das Zeug hält. Und habe dann quasi Job für Job immer weiter dazu angenommen. Deswegen auch diese Auflistung von hin mit Laufgruppen und ja. Fitzen. <lacht> und dann, weil ich mir ganz viele kleine Dinge aufgebaut habe, die mir extrem viel Spaß gemacht haben, die aber auch eine Geldquelle quasi im Endeffekt ja. waren. Und so ist das Step
0: by Step alles entstanden. Ja, nimm uns mal mit, weil du warst ja dann angestellt und dann hast du gesagt, du warst eigentlich nicht mehr so zufrieden, als du dann im Customer Support warst. Und hast dann angefangen mit, den, mit dem Outdoor-Sport. Ja. Also woher kam die Idee?
1: <lacht> Die Idee kam, dass ich ähm, quasi neben dem Studium immer ähm, laufen gegangen bin, um ja. mich einfach auszupauern Und habe dann irgendwann gemerkt, Laufen an sich ist mir irgendwie zu langweilig. Und dann habe ich angefangen, Treppen mitzunehmen und Kniegestützen an der Bank zu machen. Und hier noch eine Übung, da noch eine Übung. Und im Endeffekt kam das Ganze, weil Menschen in der Uni mich gefragt haben, also Bekannte, ob ich sie mitnehme, ob, ich, ob die mal mitnehmen, mitkommen können zum Sport. Ist so, ja klar, können wir einfach zusammen machen. Und ähm, irgendwie habe ich da dann schon gemerkt, dass ich dann sage: Okay, du machst die Wegestütze hier und du machst die Climber da und äh, du sprintest einfach mal von dort nach hier und dann machen wir gemeinsam Hampelmänner oder sonst nicht was. Und ja. ähm, so ist das so Konzept im Endeffekt entstanden. Ich gemerkt habe, am allermeisten Bock macht es mir, wenn Leute da sind. wie cool ist es, wenn man Sport mit Freundschaft verbinden kann und so ist es dann entstanden. Da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt damals, als ich dann wieder nach Köln gezogen bin, habe ich dann direkt in Ehrenfeld ähm, quasi das Ganze angeboten und so war das dann, dass quasi Freunde erstmal gekommen sind, dann Freunde von Freunden, dann Freunde von Freunden, von Freunden, noch ein Bekannter und noch ein Bekannter. Und ich glaube, der einzige Grund, warum das irgendwie dann wirklich groß geworden ist, dass ich halt wirklich Events mit 80 Leuten auf der Wiese hatte, war, weil ich so viel Liebe da reingesteckt habe, Mhm. weil ich einfach Bock drauf hatte, weil ich einfach ich war und die Leute meine Begeisterung spüren konnten und es einfach Spaß gemacht hat, gemeinsam auf der Wiese Sport zu machen.
0: Aber das heißt ja auch, das hat sich dann eher so ein bisschen ergeben, weil Leute auf dich zugekommen sind und du bist jetzt nicht eines Tages aufgewacht und hast gedacht so, ja, das mache ich jetzt und ich baue mir jetzt die Selbstständigkeit auf, sondern das war eher so ein Prozess, richtig? Ja, es war ein totaler Prozess. Also,
1: ähm, ich habe gemerkt, dass also das waren die ersten, die ersten Steps quasi, wo mich dann mal gefragt hat: ey, äh, nimm mich doch mal mit. Und ähm, das Spannende war, eigentlich muss ich noch viel früher loslegen, weil ich habe halt in der Kindheit schon immer viel getanzt, habe Hip-Hop-Meisterschaften mitgemacht, standard Parteintänze, Turnier getanzt und. Ähm, und war im Fitnessstudio immer bei einem Kurs mit dabei. Eigentlich bei allen Kursen. Also es war bei uns auf, äh, bei uns relativ ländlich, sage ich jetzt mal, in einem Vorort. Ähm, es gab ein Fitnessstudio. Und in diesem Fitnessstudio war ich gefühlt jeden Tag. Und habe da die ganzen Step-Aerobic- und Kurse mitgemacht. Und ich konnte die einfach alle auswendig, weil ich ja von, der, von dem Choreografie-Ding, das alles Tanzen, super schnell einfach tun hatte. Ja. Und dann musste, die, dann musste die Lehrerin in, in Urlaub und hat dann gesagt, ey, weißt du davon, wenn du einfach Urlaubsvertretung machst, du kennst ja alles auswendig. Und ich so, äh, ja, okay, können wir machen. Ja. Und ich hatte da weder einen Trainerschein noch irgendwas anderes. Also man hätte sagen können, fahrlässig, dass ich das überhaupt geben durfte. Und so bin ich überhaupt in dieses Selbstvertrauen gekommen, dass ich Leute anleite, die Sport machen. Und hab mich dann war dann quasi Trainerin, obwohl ich im Endeffekt keinen Schein dafür hatte. Mhm. Und so ist es eigentlich... Da, da ging es los und da war ich gerade mal 19. Ja. Ja. Also es kam wirklich so Step by Step und das, das führte natürlich dazu, dass ich da meine Freunde auch angeleitet habe und habe gesagt, ey, mach du doch mal die Übung und mach doch mal die Übung und dann dachte ich mir, wie geil wäre das denn, wenn ich das wirklich anbieten würde und dann entstand natürlich dahinter auch so, echt, ich kann mich damit selbstständig machen, wie cool ist das denn? Mhm. Dann kam die Namensfindung, die Vorfindung und so weiter. Das war dann schon so ein Prozess, dass ich schon wusste, ich will mich damit selbstständig machen, aber ich hatte jetzt noch nicht das Ziel von, davon werde ich leben und äh, reich werden, um Gottes Willen. Ich habe 5 Euro Autoworker genommen damals. Ja. Also
0: ähm, es war wirklich eine, eine Fun-Sache, die ich nebenbei gemacht habe. Ja. ja, aber viele, die jetzt ähm, unzufrieden im Job sind, die sind ja sehr verkopft. Also die überlegen immer mal, was kann ich machen, wie kann ich mich beruflich verändern und suchen so diese eine Idee oder die Berufung. Und meine Theorie ist ja, dass es die gar nicht gibt oder dass man alleine durchs Nachdenken einfach nicht draufkommt, sondern man irgendwie losgehen muss und sich dann halt ganz viel ergibt einfach. Und das zeigt ja dein Beispiel auch. Total defensiv, da bin ich voll deiner Meinung, weil ähm,
1: es geht halt wirklich, nicht ums Ausprobieren. Es gibt nicht diese eine, diese eine Berufung oder dieses eine Ding, wo du sagst, das ist meins. Es kann ja, es kann ja sich in dem Moment so anfühlen. Damals habe ich gesagt, ich bin Outdoor-Trainerin, ich bin Personal-Trainerin, ich bin Ernährungsberaterin. Aber ja, ich bin auch noch so viel mehr. Ja. Und jetzt gerade bin ich True Power Coach. Wer weiß? Vielleicht bin ich in fünf mhm. Jahren Fastenleiterin und wenn ich 80 bin, gebe ich irgendwie Workshops über ätherische Öle oder nehme Menschen mit in den Dschungel nach Bali und mit den Kohlele, Who knows? Und bitte doch selber bitte die Erlaubnis, alles sein zu dürfen und auch jedes anderes. Ähm, was es natürlich braucht, ist Mut zu sich selbst zu stehen und sich selbst wirklich kennenzulernen und deswegen das ist ja auch im Endeffekt meine Arbeit mein mein Podcast heißt ja auch Discover Your True Power also True Power Podcast und dieses Discover finde ich so schön weil es ist eine Entdeckungsreise bitte lass uns doch alle Spaß haben auf ja. dem Weg noch mehr zu uns selbst zu finden und es ist nicht es ist niemals abgeschlossen du, du wirst nirgends nirgendwann ankommen das heißt, das Einzige, was du machen kannst, ist dem aller, allerbesten Navigationssystem deines Lebens und das ist dein Herz, dem zu folgen und wirklich zu spüren: Was will ich eigentlich machen?
0: Ja. Wie
1: stelle ich mir meinen perfekten Tag vor? Und da gibt es da gibt es in die verschiedensten Möglichkeiten, hinzukommen. Die Werteübung ist eine super Übung. Ich gebe viele Meditationen, wo man halt eben auch noch mal tiefer in sich hineinspüren kann und halt wirklich genau wie du sagst, den Kopf einfach mal auszuschalten. Ich sage immer, Magic happens, wenn der Kopf ganz, ganz leise wird und das Herz laut. Da ist, da passiert Magie und nicht, wenn wir,
0: wenn wir uns vorstellen, was ist die perfekte Business-Idee. Ja, ja. Ähm, das war aber gerade ein gutes Stichwort. Du hast jetzt von Mut gesprochen. Woher hast du denn damals so den Mut genommen? Weil du warst ja auch, du warst genau. ja im Angestelltenverhältnis und dann wurden deine Treffen halt immer größer, also die Workouts draußen, die Outdoor-Workouts aber dann muss es ja irgendwann mhm. so einen Moment gegeben haben, wo du dachtest, ja, okay, ich kann jetzt vielleicht wirklich davon nehmen und ich gehe jetzt diesen Schritt aus dem sicheren, ja. sicheren, in Anführungszeichen, ähm, Angestellten-Verhältnis raus.
1: Ja, also ich glaube, für wahre Veränderungen braucht es immer entweder ein unfassbar starkes Warum, was ein schon klar sein muss, wenn es aber nicht da ist oder, ähm, oder man einfach sagt, hey, die Angst ist einfach zu groß, dann braucht es Schmerzpunkte. Und ich hatte zwei Schmerzpunkte. Und das war einmal, ich kann mich an den Tag erinnern, als wäre er gestern gewesen. Ähm, ich war in der Mittagspause vom start schon. Ich meine, es war schon eine coole Umgebung und alles, aber ich habe gemerkt, diese Tätigkeit die frisst mich auf, die unterfordert mich. Und ich war in der Mittagspause und habe einfach nur extrem angefangen zu heulen. Und das aus einem einzigen Grund, weil ich gemerkt habe, ich lebe mein Potenzial nicht. Und wenn ich morgen sterben würde, dann würde ich denken, was habe ich eigentlich gemacht in diesem Leben? War mein Leben dafür da, hier in dieser Kammer zu sitzen, 24-7 oder beziehungsweise 9 to 5, besser gesagt, ähm, und mich mich eingesperrt wie ein, wie ein Vogel im Käfig zu fühlen, dafür dafür so möchte ich nicht sterben, so möchte ich nicht leben. Und im Endeffekt ähm, war schon fast eine Art Burnout, würde ich schon fast sagen. Ich, es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte den Hörer nicht mehr nehmen, ich konnte an der Tastatur nichts mehr schreiben. Also ich war wirklich wie gelähmt, diese Arbeit zu tun. Ich dachte mir, was passiert hier bitte gerade? Bin nach Hause gefahren, ganz viel Podcast da auch damals gehört und ähm, das ist natürlich auch eine riesen Inspiration, so ein Podcast einfach, wo wo dir jemand wirklich mal sagt, rede Klartext mit dir selbst und es war damals Christian Bischof, der irgendwie ähm, zum Thema Rede Klartext mit dir selbst geredet hat und ich einfach gemerkt habe, ich werde alles dafür geben, mein Potenzial zu leben und ähm, habe mich dann quasi entschieden, auf 20 Stunden zu reduzieren. Also es war auch nicht von von heute auf morgen alles, sondern ich ja. habe das wirklich Step-by-Step Step gemacht, so dass es so meine Angst sich Grenzen gehalten hat und ich trotzdem mutig sein musste natürlich. Mhm. Und das Netzwerken hat mir nicht extrem geholfen, dass ich einfach Leute gefragt habe, ey, such dir noch eine Lauftrainerin, such dir noch jemanden dafür, such dir noch jemanden dafür und wirklich seine, seine Kontakte spielen zu lassen. Und das Zweite, als ich dann schon auf 20 Stunden runtergefahren war beim Job, ähm, dachte ich mir erstmal so, boah, wie geil ist das denn? Auf 20 Stunden runter, so könnte ich mein Leben lang weitermachen. Ich habe hier die Sicherheit, da darf ich mich austoben, perfekt. Ja, das Ganze hat ungefähr sieben Monate gehalten. Dann habe ich Blut geleckt und war auf Bali und ähm, habe da gemerkt, wie wunderschön einfach dieses Leben ist. Und einfach so dieses, da ist mir wirklich auch dieses Wort die zugeflogen. Und ich dachte so, wow. Wie schön ist dieses Leben einfach. Also ich habe einfach so viel Dankbarkeit für dieses Leben gespürt. Ähm, dann ist eine Sache passiert, und zwar auf dem Rückflug von äh, Bali nach Hause bin ich mit dem Flieger eingeraten geraten. Und es waren die heftigsten Turbulenzen. Ich hatte wirklich Todesangst in diesem Flieger. Und habe dann mein Handy genommen, meine Notiz-App aufgemacht und mich gefragt, okay, wenn du diesen, diesen Flug wirklich überlebst... Was wirst du in deinem Leben erstellen? Und ich brauchte diesen Wachrüttler damals, um zu verstehen, ich werde wirklich sofort gelegen, wenn ich lande. Und ich werde alles dafür tun, um Menschen in ihre Power zu bringen. Egal mit welchen Mitteln, egal ob das jetzt der Podcast, ein Online-Kurs, die Outdoor-Workouts damals oder Ernährungsworkshops sind. Ich, ich, möchte, ich möchte mein Ding haben. Ich möchte meine Wahrheit leben. Und ich möchte... Ich möchte mich als Individuum ausleben in diesem Leben. Und ich glaube, ich brauchte diesen Extre- dieses Extrem- diese Extremerfahrung, um wirklich zu sehen, wie kostbar dieses Leben ist. Mhm. Und ähm, vielleicht, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, frag dich selber, muss dir so eine Scheiße passieren, damit du verstehst, wie wertvoll dein Leben ist? Brauchst du irgendeine Krankheit? Brauchst du irgendwie ähm, einen Flieger, der fast abstürzt, damit du verstehst, wie kostbar dieses Leben ist? Ich sage wir vergessen wie viele Wunder jeden Tag erleben dürfen. Menschen schauen sich, bereiten sich stundenlang auf eine Sonnenfinsternis vor, freuen sich einen Keks, wenn die Sonne dann da aufgeht. Aber dieses Wunder, was wir jeden Morgen erleben können, das vergessen wir komplett, dass ja. die Sonne eben jeden Morgen aufgeht. Und das ist für mich das, das, das Wort Lebenskraft. Diese Dankbarkeit für das Leben wirklich zu spüren und den Mut zu haben, seine Kraft wirklich ja, das Leben in die Hand zu nehmen, seine Kraft zu spüren und, und sein Potenzial wirklich zu entfalten und damit auch ein Stück weit die Welt zu verändern. Weil ich glaube, wir alle haben dieses Geschenk in uns. Und die Frage ist, wie ehrlich, wie radikal ehrlich sind wir, uns selbst wirklich ja, zu entdecken, dieses Geschenk für die Welt halt wirklich zu entdecken und aber
0: auch zu teilen. Mhm. Und das ist ja aber auch ähm, die Angst von vielen, ne? die dann sagen, naja, ich kann eigentlich gar nichts besonders gut oder irgendwie ich habe jetzt irgendwie gar nicht so einzigartige Stärken, was ja Quatsch ist, aber in dem Moment, wo, wenn man unzufrieden ist, dass viele von sich denken, die dann sagen, ach, eigentlich ich habe keine besonderen Stärken, ich, ich kann nichts besonders gut, ich bin überhaupt nicht wertvoll ähm, für mhm. die Welt, weil du hast jetzt gesagt, eigentlich ist jeder ein Geschenk für die Welt. Mhm. Wie, wie schaffe ich so, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich bin unzufrieden und Erkenne meine eigenen Stärken nicht. Wie schaffe ich so den Shift zu sehen, dass doch viel, viel mehr in mir steckt? Eine sehr,
1: sehr schöne schöne Frage auf jeden Fall. Also wenn du es auf die richtig harte Tour willst, ist es eigentlich komplett egoistisch zu denken, man hat nichts zu geben und man würde würde kein Geschenk in sich tragen. Es ist egoistisch, dieses Geschenk für die Welt zu verstecken. Weil du kannst so viel geben. Wir alle haben so viel zu geben und es ist egoistisch, das nicht in der Welt zu teilen. Das heißt, schaffen endlich so einen so einen Mindshift, dass jeder Mensch was zu geben hat. Und das ist das Einzige ist, was du machst, ist entweder du bist nur im Vergleich und der Vergleich ist einfach der Tod vom Glück. Wenn du anfängst, dich zu vergleichen mit anderen Menschen, es gibt immer irgendjemanden, der besser aussieht, es besser kann oder ähm, oder irgendwie. Ähm, ja, es schon geschafft hat. Das Allerwichtigste aller ist, fokuss dich auf deinen Weg, folge deiner Freude. Wenn du nicht weißt, wie es anfühlt, seinem Herzen zu folgen, dann folge der Freude und schau mal zurück in die Kindheit. Wenn du mir jetzt zwei Wörter nennen müsstest, die sich seit deiner Kindheit durch dein Leben ziehen, welch wären das? Mhm. Und bei mir sind es die Wörter Leichtigkeit und Ordnung. Und das ist so, das ist, das steckt natürlich in mir. Und, ähm, ich war immer schon ein sehr extrovertiertes Kind. Und das ist so, ich brauchte auch lange, bis ich gemerkt habe, dass eben genau die, dass, das genau diese Berufung, die ich jetzt gerade lebe, mit Events und Online-Kursen, wo ich meine gesamte Energie, meine gesamte Liebe teilen kann, dass das für mich im Endeffekt am Ende sogar leichteste ist, weil, ich lebe authentisch. Ich muss mich für kein Interview vorbereiten. Ich muss mich. Ich 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 darf einfach sein, weißt du. Mhm. Aber das ist das nächste ist zu erfahren, wer bist du? Und deswegen liest Bücher, geh auf Seminare, geh reisen, verbinde dich mit anderen Kulturen, spreche andere Menschen an. Do something. Bleib nicht in einer Komfortzone. Ja. Geh raus, lerne kennen, lerne von Menschen, die weiter sind als als du. Wir haben zum Beispiel alle drei Monate kommen neue Praktikanten bei uns im Team die mit uns arbeiten und in ein ganz neues Umfeld geschmissen werden und ähm, denen wir einfach ermöglichen wollen, einmal komplett neu zu denken und einmal komplett auf das Umfeld zu wechseln. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, einfach ähm, rauszukommen. Ich bin auch beispielsweise aus Köln dann gezogen, habe meine Heimatstadt verlassen und im Endeffekt jetzt seit anderthalb Jahren habe ich keinen Wohnort und lebe, bin auch zu Hause. Ähm, die nächsten zwei Monate auf Bali, jetzt in Berlin Ähm, Im Dezember war ich in Cape Town, nächstes Jahr wartet Kostika auf mich. Es ist natürlich immer eine eine extrem wichtige Entscheidung, auch vor allen Dingen den Schritt zu gehen und sich zu fragen, bin ich bereit, alte Dinge loszulassen und das sind die wenigsten. Wir Menschen wollen immer zwei Dinge, wir wollen alles festhalten und wir wollen Recht haben. Tiere wollen es nicht. Und das ist unser Problem, dass wir, dass wir Dinge kommen und gehen lassen können und in so einen neutralen Zustand gehen können. Von ich muss es nicht unbedingt festhalten, weil wenn und das ist ja das, was so dein 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 Selbstvertrauen im Endeffekt extrem stärkt, wenn du es loslassen kannst und einfach das Selbstvertrauen aufbaust, dass du es eben dir wiederholen kannst, wenn du wenn du es brauchst, egal ob es eine Emotion ist oder ähm, oder materielle Dinge, es ist einfach extrem wichtig. Um, alle Dinge, die sich nicht mehr nach Hell-Yes anfühlen in deinem Leben, Step-by-Step Step loszulassen. Ganz wichtiger Prozess und natürlich geht es nicht von heute auf morgen.
0: Ja. Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Wie sieht cool. der jetzt so aktuell aus? Oder gibt es überhaupt mein, einen Alltag? Ja, also das Wort Alltag
1: ist ja eigentlich schon so das unsexyste Wort, was ich eigentlich kenne. Ja. <lacht> Aber, wie sieht mein Tag eigentlich so aus? Das ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt Dinge, die sich täglich wiederholen und Dinge, die immer anders sind. Und die einzigen Dinge, die eigentlich gleich, gleich bleiben, sind, ich wache meistens neben Rob auf. Ich gehe zu meinem Sport, also entweder gehe ich zum Yoga, ähm, gehe nach Kraftsport oder gehe in die Natur laufen. Meistens einer der, äh, der drei Dinge. Und mein Green Juice. Also, ohne meinen Green Juice und ohne meinen Ingwertee geht bei mir gar nichts. Das sind so die Dinge, die sich wirklich daily wiederholen. Und ansonsten extrem abwechslungsreich, zum Glück. Also, das ist auch das, was ich mir, was ich mir immer erträumt habe. Einfach ein Alltag, dass es eben keinen Alltag gibt. Natürlich braucht es Routinen. Aber eben, dass jeder Tag anders ist. Zum Beispiel heute hatte ich vorhin ein Bewerbungsgespräch von einer Praktikantin, jetzt das Podcast-Interview. Danach habe ich einen Instagram-Livestream. Danach habe ich noch zwei Coachings, ein Mentoring-Coaching und ein weiteres Coaching. Und heute Abend bin ich beispielsweise mit einer sehr, sehr guten Freundin verabredet auf dem Wein und übernachte dann auch bei ihr und freue mich auf, die, auf den, auf den Deep Talk mit ihr. An anderen Tagen wiederum spiele ich ganz viel Ukulele, Und nehme Podcast auf, schreibe Instagram-Post. An anderen Tagen ähm, habe ich Fotoshootings. ähm, Also so im Endeffekt kannst du dir das vorstellen. Jetzt bin ich natürlich extrem in der Vorbereitung für meinen nächsten Online-Kurs, True Power. Es geht in die zweite Runde. Und da müssen natürlich entweder Videos abgedreht werden, die Livestreams vorbereitet werden ähm, und geschaut werden, wie kann ich es schaffen, dass ganz viele Frauen, die sich untereinander connecten, ähm, halt halt wirklich in in einer Magic sind, in einer... Ja, in einer einer Umgebung, wo sie sich richtig wohlfühlen und da besteht momentan meine Aufgabe wirklich, diesen Raum zu schaffen, diesen Raum zu erschaffen und dann auch zu halten, weil ich glaube, das Wertvollste, was wir Menschen heutzutage geben können, ist ein Zuhausegefühl, ein Zuhausegefühl, wo man sich wohlfühlt, wo man eben aus alten Mustern ausbrechen darf, wo man sich eben entfalten darf, discover, discover your true power und das ist genau das, das, woran ich gerade arbeite. Mhm.
0: Ja, schön. Und ja, wie machst du das? Also du reist ja sehr viel. <lacht> ja. Ähm, aber wie schaffst du es, da immer so deine Routinen aufrechtzuerhalten? Hast du da noch einen Tipp für uns? <lacht> ja, sehr, sehr
1: schwieriger Prozess. Und auch tatsächlich, der Bereich hat mich letztes Jahr im Oktober echt komplett ausgenockt. Ähm, warum? Weil ich nicht mutig genug war, für meine Bedürfnisse einzustehen. Und, ähm, und habe einfach gemerkt, das, das sind einfach, das sind alles Mindset-Themen. Das sind, das sind alles Glaubenssätze, die in uns sind. So dieses, ich muss für andere da sein. Nein, sei erstmal für dich selber da, weil nur wenn deine Power aufgefüllt ist, wenn deine Liebe aufgefüllt ist zu dir selbst, kannst du wiederum anderen Menschen helfen. Und das ist einfach, das ist diese Selbstverantwortung. Einfach wirklich ein selbstverantwortliches Leben zu führen, bedeutet auch wirklich Steps äh, zu Steps zu gehen, ins Handeln zu kommen und ready zu sein für sein Potenzial. Und tricks ähm, wie beispielsweise, ja, wie du deine Routine aufbaust, ist dir einfach im Kram im zu werden, was willst du eigentlich wirklich im Leben und was ist jetzt, was ist wirklich wichtig, was ist deine Priorität und deine Regeln einfach auch neu aufzustellen. Bei mir ist es zum Beispiel, meine Regel ist einmal am Tag Bewegung, egal was es ist, das ist meine Normalität, das heißt, frag dich mal in deinem Leben, was darf noch zu meiner Normalität werden. Das ist einfach natürlich ein Prozess. Was man machen kann, ist natürlich, sich zu verabreden mit Freunden, wenn man jetzt sagt, hey, mir fällt es voll schwer, mich zum Sport zu motivieren, entweder dich beim Crossfit anzumelden, damals bei meinen Outdoor-Workouts. So Outdoor-Workouts generell, solche Gruppen sind natürlich extrem gut, weil du hast eine Verabredung und du gehst hin. Mhm. Ähm, Und Aller, aller, bester Tipp ist, morgens zu machen. Dir morgens wirklich die Zeit, dich zu blocken und nicht direkt in den Reagieren-Modus zu gehen. Meine ganzen Notifications, -Notifications, WhatsApp-Notifications, Instagram-Notifications, Facebook-Notifications, E-Mails-Notifications, Slack-Notifications sind alle ausgeschaltet. Das heißt, es sieht eigentlich so aus, als würden nie Nachrichten auf mich warten. Und das ist auch das Gefühl, was ich brauche, um einen komplett in Ruhe in den Tag zu starten und den Tag für mich zu starten und nicht für andere Menschen. Weil nur wenn ich wenn ich diese Energie in mir auflade, kann ich die auch wirklich verantwortungsbewusst weitergeben. Und das ist etwas, was ich lernen durfte. Ich habe dann auch zugenommen, war extrem frustriert und kam irgendwie gar nicht in diese Routine rein. Warum? Weil ich eben... Weil ich eben die Energie gegen mich gerichtet hat und nicht, nicht mit mir. Und das ist das aller Regeln number one, arbeite mit deinem Körper und nicht gegen ihn. Und das bedeutet natürlich auch, wenn beispielsweise vor allen Dingen auch ein Frauenthema, wenn, wenn du jetzt deine, deine Menstruation hast beispielsweise, dann fahr runter beim Sport, acht auf dich, hör auf deinen Körper und frag dich auch mal selber, wann ist es deine Komfortzone und wann ist es dein Potenzial? Das heißt, wann. Ist es an der, Reihe, dass du noch einen Sprint einlegst beim Run? Und du hast eigentlich die Power und deine Komfortzone sagt dir, oh nee, mach mal nee. lieber gemütlich heute. Ja. Genau. Und wann, wann ist wirklich so, dass es halt gesundheitlich oder du irgendwie extrem Schlafmangel hattest oder es dir einfach nicht gut geht und dann halt wirklich einen Gang runterzufahren, das ist mir einfach ähm, extrem wichtig. Ein weiterer Tipp könnte natürlich sein, dir Wecker zu stellen und Wecker, die dich quasi heilend triggern, also die sich positiv triggern. Zum Beispiel lecker ähm, zu stellen am Abend, Sport und Yoga den Tag schon geplant, Fragezeichen. Mhm. Oder ähm, I don't know. Also zum Beispiel ist ist es immer wieder spannend, sich selbst eben positive Nachrichten reinzuschicken und das via Wecker zum Beispiel zu nutzen. Egal ob morgens oder abends. Aber was mir zum Beispiel am Anfang extrem geholfen hat, ist wirklich meine Woche zu planen. Ich mache das alles im Google-Kalender. Im Google-Kalender steht bei mir wirklich alles drin, getaktet, was ich wann mache. Und da steht halt eben auch jeden Morgen mein Sport drin. Mhm.
0: Jetzt lass uns mal nochmal so in ein... Hörer reinversetzen, der jetzt unzufrieden ist im Job. Und ja. ich weiß das auch noch von mir früher, dass man dann, wenn man jetzt unzufrieden ist und wirklich genervt von der Arbeit kommt, dass man meistens ja gar keine Energie mehr hat für irgendwas und eigentlich denkt so, ich will nur noch aufs Sofa, ich will mich nur noch irgendwie blöd berieseln lassen und gar nichts ja. mehr machen und meine Ruhe haben. Und ja. Wenn das so ist, dann fehlt mir natürlich die Energie, um jetzt die Veränderung überhaupt so in meinem Leben anzutreiben oder ähm, mich auf der Suche zu machen zu zu meiner Berufung oder ähm, ja wirklich mein Leben zu verändern. Was würdest du da, hast du da drei Tipps für die Hörer, was sie machen können, um wieder mehr Energie zu bekommen oder ähm, ja, um sich einfach wieder mehr aufzuraffen? Tote, Tote Zeit eliminieren. Das ist das Erste,
1: was mir einfällt, also sich eben nicht zu berieseln rieseln zu lassen, sondern sich wirklich die Laufschuhe anzuziehen und rauszurennen. Und allein durch dieses, dass du endlich mal diesen, dieses Muster wieder durchbrichst, wirst du wieder mehr Energie haben, du bist stolz auf ja. dich sein. Für mich ist, wenn ich dir einen einzigen Tipp gebe für mehr Selbstvertrauen, mehr Mut, für deine True Power ist es das Thema Bewegung. Und das ist total spannend, dass ich immer wieder darauf zurückkomme, weil ich habe jetzt so viele Tools an, in, in meinem Rucksack quasi, sei es ähm, Spiritualität, Mindset, Ernährung, Fitness, ähm, Balance, Meditation und, und, und. Aber der, mein Number One-Tipp ist wirklich Bewegung. Weil Bewegung ist das, was dir, was die Energie sofort verändert. Deine Atmung verändert sich, deine Energie verändert sich und... Ähm, und, und eben natürlich sich zu fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Also wirklich dir die Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich von diesem Leben? Und sobald du das Ziel hast, kriegst du Energie. Wenn du kein Ziel hast, hast du keine Energie. Das heißt, was ist dein Ziel eigentlich? Und wenn dein Ziel ist, zu kündigen und was Neues zu suchen, dann heißt es wirklich, das bedeutet, alles, alles für deine Träume geben. Das heißt nicht, dass es eine leichte Phase wird. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe auch sehr viele Phasen gehabt, wo ich richtig durchhalten musste einfach und und ähm, sehr viel verändern musste auch in meinem Leben, loslassen musste, ähm, eben Abendessen mit Freunden abgesagt habe, um eben mein Ding zu machen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir etwas finden werden und schon in dem, in dem Mindset sind, es dauert nicht mehr lang und wir wissen es eigentlich, dass, es, dass genau das Richtige auf uns zufliegt und wir quasi in dem Vertrauen schon handeln, dass bald eine ganz, ganz spannende Zeit auf uns wartet, dann kann es eigentlich nur losgehen und dann kommt die Energie von ganz alleine, ähm, muss dadurch brechen, tote Zeit eliminieren, Morgens wird auch schon den Tag ganz anders starten, aber Fernsehgucken ist an dieser Zeit, wenn du Raumleben erschaffen willst, ist einfach nicht mehr angesagt, ja. sorry. Ja. Ähm, Fernsehgucken, also ge- generell das gesamte System ähm, ist dafür ausgerichtet, dass wir unser Potenzial nicht entfalten, weil was passiert mit Menschen, die hier, ihr Potenzial leben? Sie sind im Endeffekt gefährlich für das System. Weil das System arbeitet ja damit, dass wir im Mangel sind, dass wir konsumieren, weil wir im Mangel sind, weil wir frustriert ja. sind, weil wir keinen Bock mehr haben auf das Leben. Ja. Aber stell doch mal die Frage, wie dankbar wir eigentlich jeder Einzelne sein, kann, sein können für dieses Leben. Und wir brauchen bitte, 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 keine Krankheit, kein, kein Unfall, kein irgendwas, um dieses Leben wirklich schätzen zu können. Und ähm, und das ist so das, was wir verstehen müssen. Also diese Wunder endlich wieder ähm, endlich wieder zu sehen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, tote Zeit zu eliminieren und sich zu lösen von dem, was nicht mehr zu einem gehört. Und es könnte dann eben auch sein, dass man dem einen Stammtisch eben nur alle zwei Wochen geht und nicht Woche oder einmal im Monat. Man muss ja auch nicht sofort alles von heute auf morgen verändern, aber einfach ähm, Step by Step den Weg gehen, der sich wirklich wahrhaftig richtig anfühlt.
0: Ja, das war, glaube ich, ein sehr schönes äh, Schlusswort. Wir sind nämlich gleich schon am Ende. Aber eine Frage habe ich noch, weil du hast jetzt ja viel gesagt. Ähm, man soll dann irgendwie losgehen, man soll gucken, was sind meine Werte, was sind meine Stärken, viel lesen, sich weiterbilden. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Eine Buchempfehlung? Ja. Yes. Äh, von Tony Robbins, Das Powerprinzip. Okay, ja, verlinke ich in den Shownotes. Und ähm, noch eine Frage: Wie können dich dann die Hörer erreichen, wenn sie mehr? Also am allerbesten eigentlich
1: über Instagram, äh, laura.helser, H-I-L-S-E-R, oder bei, im, im, bei Spotify oder im, bei iTunes quasi nach dem True Power Podcast suchen. Da tauche ich direkt auf. Das sind eigentlich so die, die besten Quellen, wo man mehr über mich erfährt. Und ähm, alles Weitere ist dann eigentlich bei mir meistens alles über Instagram. Also meine gesamte Community ähm, ist hauptsächlich bei Instagram. Und das ist das Tool, was ich auch am meisten ähm, benutze und worüber ich dann auch meine Online-Kurse etc. Ähm, eben verkaufe, verbreite. Ähm, genau, natürlich Loa's Fitfood-Küche, mein Kochbuch oder generell mein Buch, wenn du mehr Vitalität und mehr Energie in dein Leben ziehen möchtest, mit Pflanzen Ernst, das ist natürlich auch nochmal... Ähm, ja, ein guter Start quasi, um mehr Vitalität und Energie in seinem Leben zu haben für die ja. nächsten
0: Steps. Dein Online-Kurs, wann startet der? Gibt es schon Termin?
1: Yes, mein, äh, der nächste startet im September und äh, die Anmeldung ist Ende August für ein paar Tage geöffnet. Ähm, auch da wird über Instagram dann alles kommuniziert.
0: Okay, perfekt. Ja, dann danke dir erstmal für das Interview. Ich verlinke alles in den Shownotes. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass die Hörer ganz viel mitnehmen konnten. Also vielen, vielen Dank. So, so gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich glaube, das
1: Allerwichtigste ist wirklich den ersten Step zu machen und sich zu fragen, und sich zu fragen, nicht was kann ich verändern, sondern wer oder wer kann mir helfen? Weil ich glaube ganz, ganz oft. ist es auch das Allerwichtigste, sich zu fragen, in welchen Umkreis kann ich kommen? Mit welchen Menschen muss ich mich umgeben? Welche Menschen sind vielleicht schon da, wo ich gerne wäre? Und mit denen in Kontakt zu kommen. Das ist so eine Sache, die mir gerade irgendwie noch so hochgeploppt ist, die ich da gerade noch unbedingt sagen wollte.
0: Also geht los und
1: lebt euer Traumleben.
0: Das war das Interview mit Laura Helser. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest eine Menge für dich mitnehmen. Die Kontaktdaten von Laura sowie die Buchempfehlung findest du natürlich in den Shownotes. Und eine Ergänzung noch, die Anmeldung zu Loas True Power Kurs ist vom 22. bis zum 27. August geöffnet. Und wenn du mehr Energie in dein Leben bringen möchtest, kann ich dir ihren Kurs nur empfehlen. Ich selbst werde auch teilnehmen, denn ich habe ja schon mal berichtet, dass das Thema Energie ja gerade mein persönliches Fokusthema ist und ich sehr stark daran arbeite. Und natürlich gilt auch für mich als Coach, dass auch ich mir immer wieder Unterstützung suche, wenn ich merke, dass ich bei einem Thema nicht so gut aufgestellt bin oder alleine nicht weiterkomme. Und da Loa für mich in dem Bereich wirklich ein Vorbild ist, werde ich an ihrem Kurs teilnehmen. Und wenn du Lust hast, dich anzuschließen, freue ich mich, dich im Rahmen ihres Kurses kennenzulernen. Alle Infos findest du, wie gesagt, in den Show Notes, genau wie den Link zu meiner kostenlosen Stärken-Challenge. Denn wie wir in dem Interview auch wieder gehört haben, ist es wirklich, wirklich wichtig, sich selbst und seine Stärken zu kennen auf dem Weg zu seinem persönlichen Traumleben. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Generation Y Podcast abonnierst und eine Bewertung da dalässt, damit noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Denn davon lebt der Podcast und macht ihn noch bekannter, worüber ich mich wirklich sehr freuen würde. So, das war jetzt eine außergewöhnlich lange Folge, deshalb höre ich jetzt auch auf zu quatschen und wünsche dir jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche. Bis zum nächsten Mal, dein Julian.